0: 吐槽说摆摊幽梦，面对人生，可是最好吃的牛肉干咱唠唠最硬的嗑儿啊！欢迎收听吐槽脱秀，大家好，我是老天。啊。双十一过去了啊，我发现呀、啊，走到马路上，每个人的气色不太一样啊，都那么雄赳赳气昂昂的。然后我就说了，这感觉啊，就有一种错觉，这仿佛进入了一个武侠的世界，但是全都是主角，你知道吗？一个个都是杨过，少了条胳膊。以前双十一啊，咱剁流行剁手，现在可好，流行截肢了是吗？真的，以前光棍节过得都是特别开心啊，大家都是单身，大家都彼此呢寻求着温暖啊，彼此抱团取暖。都说了，咱们都是丑，咱们都很温柔，是吧？他每次都在提醒你，确实长得不咋地。呵呵那现在双十一了，咱改成购物节了。那购物节了以后呢，每个人呢都开始啊枪啊，兴就去抢啊，那开始每次琢磨着怎么样清空购物车啊、哦。我虽然说单身，但是我可以买女朋友啊，对不对？他不寂寞啊，只要有钱买来的快乐，咱就不是事儿。现在呢，很多的人也开始就琢磨买，但是最近我发现这个口风有点太对了，好像所有人。到双十一的时候，都有一种焦虑症啊！如果我买，就说明我还有那么生活的激情；如果不买，是不是就开始嫌弃我穷了呢？<笑>这两年呢，我会发现啊，人呢都开始比较理智了，都不像过去啊，那真是买东西啊，简直是！我这么跟大家讲，不过脑，就只要碰见什么东西凑单，就开始一堆堆买啊！你们记不？前两年双十一那买的，实在让人崩溃啊！天冷了嘛，买点螺蛳粉。说实话，在家里煮螺蛳粉那味儿啊，是久久不能散去，真的。有一天呢，我们在家里煮螺蛳粉，你知道吧？煮着煮着煮着，邻居敲门了，说：“你们家是不是马桶堵了？”我说：“没有，我们在做饭啊，我们在做那个螺蛳粉，是吧？”其实。再加上煮螺蛳粉这事儿呢，很多人都在做。那过去其实那个味道啊，有的人能忍忍受得了，有的人就忍受不了啊。其实我那段时间我是也能吃，但是我忍受不了。我就跟你们 P 嫂说，你就别那什么，别买那螺蛳粉了，咱们去店里吃，是不是？点个外卖也行。你煮那个味儿确实有点大啊，主要是咱们家没买抽油烟机，你知道吗？后来呢，你们 P 嫂说了，天冷了嘛，天冷不就得做粉吗？我说你咋回事呢？哦，天热你不吃饭，那是胀的不行了。天冷就要作粉那你是热胀冷缩吗？你这样。其实我们还是有发现一些问题啊，就每个人在人生当中，就比如说双十一这一天，他们都会逐渐进入思考。其实你们有没有发现一件事情？当一个人开始思考人生，或者是在寻求自己该要追求的什么？难道我们就只有买买买才能丰富自己的人生吗？这时候，不是他突破了另一个维度。而是极有可能是因为他没钱了，所以说你在购物节之前啊，我们经常有个段子啊，就说如果你的女朋友要买买买，你就是把她的密码改了，是吧？把密码买了改了，或者把银行卡密码改了，然后这样的话，你就会发现你女朋友买不了东西啊。但是我跟大家提个醒，这个东西是有花呗的，大家都可以借钱买，就是为了防止你改密码。最早以前我不理解这个功能是干什么用的，后来我发现哦，就是可能改密码改太多了，然后他们想着哎，是应该有个这么东西出来是吧？大家都可以提前消费啊，到时候给你一个是吧，去补办卡或者是改密码的一个机会。你知道吗？当你去改修改密码，就比如说呃，你的登录密码或者是你的银行卡的密码，你会发现一件事啊，这玩意防不了别人，防自己。一般自己都记不起自己的新设置的密码。说实话，我以前玩这个什么游戏啊，我以前还设置个密码啥的，后来发现全想不起来了。最可气的是什么？不是说你密码想不起来，账号我都忘了。所以说，各位朋友，如果你要想戒掉这种焦虑症啊，就比如说。我们购物过了啊，反正不管你说你花钱没花钱啊，反正过了，大家的焦虑感可能说是哎呀，我们买完了，焦虑感就会下降，其实不是啊，反而会上升啊，因为这个时候，前段时间你还琢磨呢该买什么，后面的时间该琢磨着该吃什么，因为没饭吃了。今天是吃土还、啊、喝西北风啊，就开始进入了两难的抉择，有选择恐惧症的人那真是难上加难。在这个时候，我跟大家讲，大家就忙起来啊。你只要一忙起来，你会发现你没有时间大吃大喝，你也没有时间乱花钱，是吧？你这个时候你，你比如说，我说我平时工作并不是很忙啊，在双十一过后了以后，我们每天的工作就是朝九晚五，回到家里以后就开始追剧啊、刷剧，要一到晚上就开始饿，可怎么办呢？很简单啊，找三五好友一起琢磨说别人坏话，哈哈，或者一起聊聊八卦，真的特别有意思啊！真的，你在聊一件事情的时候。你会发现你很透彻，就比如说你在人群当中，你总是鹤立鸡群，那你这种人一定是单身。为什么？他总是愿意给别人做情感导师。你知道，当一个人做一个成熟的标志，他是什么呢？就是不会再给别人当做情感导师。最近很多人啊，老是问我情感的问题啊，就是比如说小孩子在追我了，他这个问题对不对？我说你不要请教我，我不会给你做情感导师。毕竟，说实话，我自己的婚姻生活也不一定很幸福啊。其实爱情在每一个人生活当中，它都是来之不易的，真的不是像你们所讲的，就是说我追一个喜欢的人在一起，那你们有本事别分手啊！是很多人说老弟，我没有分手，我们现在我跟初恋到现在，那你有本事你别后悔啊！别结婚以后就冒出了一股后悔当初嫁给你啊，是吧？后悔我当初我娶了你，后悔我当初没多找几个。其实我们会发现一件事情：，当你结婚了以后，或者你谈恋爱了以后，你的人生会丧失很多东西啊！就包括你的朋友之间，或者你的同事之间，总是会产生说多不多、说少不小那种隔阂。人都会有跟自己最好的哥们儿玩，比如说我们男人之间叫兄弟啊，女人之间叫闺蜜。现在又引发出了一个男闺蜜和女闺蜜的这个问题，这就是介乎于两者之间。对于我们而言啊，就是正常的逻辑关系当中，我们就会觉得。这种的中间的灰色地带啊，其实很暧昧，就像我们过去说的蓝颜知己和红红颜知己，只不过过去呢，蓝颜红颜我们得背地说，说出来就有一伤两口子的感情。但是现在不一样了，大家都是一个闺蜜，就把这个隔阂归掉了，是、就、不是？她除了喜欢我，我们俩别的事儿什么事儿都没有做过，啊，对吧？这个件事情你肯定，当你有一天你跟你的女朋友分手，你会发现她和她的男闺蜜在一块儿了，然后这个时候你。心里可能去想他忠于我归宿，但你不会这么想，你可能会想他什么时候绿的我呀？感情之间总总是充满了一些猜忌，或者是你在人生之间忙忙的满满当当的，总是在想着一些有的，有的没的事所以说，我觉得现在的年轻人活得真累啊！不管是你在生活当中、工作当中，还有在情感生活当中，就真的累，对吧？而且我们现在一累了以后呢，你会发现人的精力是有限的。不是我们不想去社交啊，我们每个人的社交的经历啊，我没有办法拿出来了。就好比什么呢？就比如说我想找个人聊个天我说大爷，你跟我聊聊天吧。大爷说：“官期不语真君子啊，你能不能找那跳广场舞那帮人爱聊？因为你知道那大爷下为什么下象棋，就是想在这个下象棋的时间不要说话，静一静，回去要不然又听老伴唠叨了。”你知道，当男人和女人啊成家之后呢，就会出现一种情况。我也不知道为什么，这个因为从小到大啊，我经历我奶奶啊，我爷爷是吧？我妈、我爸啊，还有我身边的一些亲戚朋友，就是那些亲戚们，他们我每次去到家里，都总是能看见是吧？这个像我妈还有我奶奶一样，就是在那训斥我爷爷和我爸那种时间啊。从小我就从那儿过来的，我总感觉呢，怎么可能是这样呢，对吧？为什么要一直被训斥呢？直到我现在结婚了，我天天被训斥，我也是那种感觉，突然那那种自豪感油然而生啊！这是一种传承，你知道吗？<笑>突然觉得，哎，确实是，哦，我爸和我爷爷确实挺不容易的，是吧？你知道我现在我最喜欢的时光就是隔三差五，这个不管孩子也不管我老婆，然后我就出出去找老头下象棋去，忙起来，先让自己忙起来，不管什么是时候啊，就不是说你。所有的东西，你只要让你的思维模式啊，或者让你的脑子忙起来就可以了。你不会去想别的事儿。人很多的人说了，静是什么啊？你只要是特别的忙，你自己就会静下来。因为过去人说风一吹啊，这个小风一吹，大风一刮，然后整个人在风中凌乱。为什么呢？就是因为你的心不静啊。对啊，你要心一静，就是风吹乱了你的秀发，虽然说头发没几根但依然无法，就是看透你那忧伤的眼神。所以说，很多的人不想去社交，社交干什么呀？社交很累人的啊,啊，就大概是因为我们在社交当中啊，尽力展示自己的平时并不具备有的品质，比如说，像我那个碎嘴啊。平时当中我不是想展示啊，就是说实话，我也也想展示，但是你们七嫂不给我机会啊。那嘴就跟机关枪似的，加特林的时候是吧？我只要一说话，那我自己就身中重伤了。然后呢，我就会发现，找一个特别有意思的时候，跟一些陌生的朋友去聊天、去沟通啊，去开个玩笑、去讲讲段子，我就发现挺有意思。今天是我骑摩托啊，就是说考驾照嘛，今天练车第一天。然后明天、后天、大后天、大后天就考试，呃，再后面一天就考试了。然后今天我去练，因为我说实话是个老司机嘛，啊，我开车其实不像他们那些新手，就是没有骑过摩托。我这从小到大骑摩托都没有本儿那种啊。然后我今天我还跟你们 P 早说呢，我这从小到大骑摩托没有本儿。你们 P 早，你那个地方大草原要什么本儿？要什么驾驶证啊？确实，我们那边就是。从小啊，就说实话，没有交警查，因为我们那个地方确实太小了。然后后来就正规了，现在大家都比较有驾驶本了，有交警查了。然后后来我也就不骑摩托了嘛。那小的时候就一直骑摩托啊，所以说我对驾驶摩托这个东西呢，我还是颇有心得啊。包括我在深圳那个时候骑摩托也是骑，也是无证驾驶啊。那那个时候就距离比较短，也不会太远啊，所以说骑摩托对我来说还是驾轻就熟啊。然后我就去骑了。然后练了一下，找了一下离合间隙，我就准备开始绕桩啊，开始考了。哇，跑特别快啊，就跟撒缰的野马一样。那帮人一说，教练当时坐那里说：“你明天可以不用来了，嗯，感受一下就可以了嘛。”啊，然后我就在那里练车，跟那帮想跟那帮人聊。你其实聊天的时候，我并不是来讲我就是练车的时候，但是你会发现有一件特别有奇怪的事啊，就是我愿意跟那帮。呃，年轻的小伙子呀，还有这个女生聊，然后我发现了一件事情啊，就是什么事呢？因为也有女生啊，因为很多女生学驾驶本的，学那个摩托车的，然后很多的女生呢，其实。骑车呢，他并不是很灵光，你不像男生啊。其实学着学着啊，大家聊聊互动互动，交流交流心得，是吧？其实你会发现啊，男生在不断的交流心得，尤其因我是老司机嘛，其实也有几个会骑摩托的，然后大概有三到四个左右吧。我记得那天好像是三四个人啊，我们几个坐在那里，然后他们好多人就围着我们几个聊，然后我们几个就在那儿聊什么呢？就聊是该怎么打灯啊，或者怎么走啊，是吧？或者一档二档比较丝丝滑啥的，是吧？然后再讲这些问题啊，然后但是。呃，很多的就是那些不会骑的就会过来跟我们请教啊，请教这些事儿，就是很多的老爷们儿请教。然后就我会发现那几个女生呢，她们也不过来，人家社交恐惧症嘛。然后就在那里待着，然后几个老爷们儿在傻呵呵的在那儿聊天然后我就在那里想，你们是不是没有女朋友啊？那有个女的在那儿呢，你不帮帮忙？真的，就有些时候女生呢她开骑摩托不是有坡起嘛，就在那里远处就起不来是吧？就一直在那里。我发现那所有的男生都不动地方。就是按照我曾曾经要，如果但是早一猛粗就窜出去了，真的机会不等人呀、啊！你说这好多人都不愿意聊天，而且有些时候我会发现一件事情啊，就是他们这些人比较含蓄。就是现在小年轻真的很，我在那里算是比较大的，但其实我不是最大的，上面还有呢。我记得有一个老大爷啊，那是真的真的大爷， 5 9岁啊，还差一岁呢就60了，跟我说啥呢？这不吗？这马上快60了嘛，不能拿驾照了，所以说趁着这一年赶紧把驾照拿上，不能再考了。6 0岁不能考了。我说大爷，你真厉害啊！我要按照你这想法，我应该18岁我就开始考驾照。还、哎、有个老师傅啊，真的，我那个老师傅特别有意思，怎么呢？因为有三台车嘛，有两台车是在那里练习的嘛，大家都在那排队，然后有一台车是在那让呃新来的人去熟悉啊，你挂档啊，或者是就是那个游离配合，就在那里前进后退前进废。然后一开始我不知道啊，那个大叔是到底干什么的。然后我一来呢，我不太情况，因为我下午去的，我不太了解那个状况。然后那个。大叔呢，就特别热情啊！你挂这个档，你往前走，你往前走，你往前走。然后就来一个人，就是坐那里，然后大叔啊帮忙推着车。然后我又骑，我又去了。我说我闹一去，用不用我帮忙？我说不用。哇，我骑摩托车就哇就跑了。跑了以后呢，我感受了一下，有理配合。我说行了，可以了，感受完了，然后就下来了。大叔说：“喂，你这会骑啊？”我说：“当然会骑。”啊。我说：“教练还有什么？我不是教练，我不是教练，我,练我就在这里练练。”<笑>我说你不是教练，我说我不是，我就在这里练。然后大叔就在那儿练，就是我们几个跑了好几圈了啊，大叔还在那里在那起步降档，起步降档。我说你这个为什么呢？你就直接走走那个就不要赖在那练了，你都能起了，你干什么呀？他说，哎呀，我不为我就坡起呢，就是就是老命活，我不知道为啥。然后我就说你你试试吧，你帮我了，我也帮帮他吧，我就我就帮指导一下嘛。教练也是啥也不管，往那一说就这个仨呀。我跟你说，啊，那教练当时的形象就坐的那个拿个板凳，就特别像一个放羊的。来了新来的人，把所有的这个羊啊聚在一堆儿，给你讲讲你应该在哪儿吃草，在哪儿吃草，吃完完草了，然后羊倌就去,去那儿喝酒去了。<笑>说你签个到，基本他没事了。然后我就跟那个大叔说，我说姐来，我是我帮他操作一把，哎，也灭火了。我说这这我也奇怪，这什么原因呢？然后大大叔跟我说了一句特别经典的话：要不要松刹车？我说三哥，你一直踩着刹车？那当然，不踩刹车，他不是往后溜了吗？啊，我在这教了半天啊，后来大哥教好了，然后开着车就来了，我们几个在这儿跑。然后我会还会发现一些年轻人，他不像那些大叔这样的，你跟他好聊天啊，就是他敢什么话都敢说。但是那些小年轻不太会，因为我们在驾校那段时间，我在那时候学车的时候，那真是啊，我们那帮人那到,到处充满着无聊的欢乐，你知道吗？一帮人就鸡毛蒜皮的事儿，那教练跟我们一起开玩笑啊，这各种的段子那层出不穷啊。我们俩聊了特别多，从早到晚，我们一直充斥着无聊的欢乐。虽然是一群的傻老爷们儿，不如那个小车班啊，小车班还有什么女生啊，我没有，我们全是一群老爷们儿在那聊着那些充斥无聊的玩笑，特别好玩啊。那个氛氛围感比较好。那我在那里其实也主要带动气氛，主要是好多人看我的眼光也感觉我是有点社交牛逼症的。有人去了，真的一句话不说啊，真的不不说话，包括女生也不说话。然后就很多的人，我在那里，反正跟这个搭讪，呃，聊聊天，跟那个也聊聊天，反正每个人都能聊上两句。然后很多的人呢，其实我,我讲话比较幽默嘛，在那里讲讲段子呀，或者是刺激刺激别人啊。然后别人，我就发现一件特别可怕的事情，什么可怕？就小年轻，很多年轻人可能想融入进来，但是他又不敢融入，然后他又想笑，又想乐，然后他是干什么？当着我面在那憋着乐。呵呵呵呵不，我的天，我都无法想象。你要乐，你就笑出来，你融入进来，好不好？你不要在那里啊，就是真的，说实话，你在那憋着笑，然后不想笑又不敢笑，然后那种的话，我就感觉现在年轻人是不是真的是上班上久了，然后没有办法跟别人正常沟通交流啊？除非有了自己的朋友才能说两句，一见到陌生的人他又不愿意说话，然后跟他们几个慢慢聊熟了嘛，大概是下午的时候。你真的是越聊越远，我真的是把那帮人赶跑了。呵呵就一开始我们都在门口坐着，我一聊着，很多人就比较尴尬，他们就跑到很远的位置坐着。然后就是说那边有太阳啊，就坐在那个太阳的下面，我就追着太阳走啊。我是真的，我感觉他们就像向日葵，我像是追着他们的太阳啊。我一路追着他们聊，聊聊聊，最后他们又跑到那个位置啊。我说你们再要聊啊，咱们就出驾校了啊。你说。<笑>然后跟他们聊了好长时间，然后突然发现大家都比较熟络了，然后开始，然后就包括我骑车比骑得比较好嘛，然后跑的比较快，然后大家都开始找我开始聊天了，然后聊聊这些事情啊，或者是有一些什么事情，大家都发表发表意见啊。然后这边我就默默地成为一种老大哥的形象啊，就是老司机的形象又，又老大哥的形象逐渐又立起来了。其实，在这个时候你会发现，玩这个东西啊，它其实挺简单的一件事。很多人其实。考摩托驾照，他并不是要买摩托，他就是因为最近不是又有电瓶车要改版，你有些车呢超标电瓶车了，你就要有摩托车的驾驶证啊。所以说这个时候就衍生了很多人，就是包括老的少的，啊，大家都集中在一起，并不是只仅仅是有摩托车，所以说就会是产生隔阂。比如说大家都是要骑摩托车的，我也要骑摩托车，我也要买摩托车，大家可能就会聊摩托的方向，是吧？但是。问题是很多人不骑摩托车呀，是吧？就想骑个电瓶车，所以说又不好意思问你是因为电瓶车吗？你是不是因为摩托车吗？就很尴尬。于是乎呢，就是产生了几种类别啊。我在这边，我就是在那里主主要就是调查案发啊，大概给他们人群做了个归类啊。所以说你会发现，我慢慢的会把电瓶车的那边聊到一波，然后把摩模骑摩托车的聊到一波，然后还有一帮呢，就是说不想买摩托车，但是先拿把驾照考到手的又一波聊的挺多啊。慢慢把我成组织部部长。后来有新来的学员，就是可能来的晚的人就过来直接找我是教练，是吧？说了说了很多啊，就是可能他以为我是教练，跟我请教了很多问题、啊，我也教他了啊，因为我这人比较热心啊，就是包括很多的人不太会的，我都会帮忙去教教指导一下，是吧？教练在那里看的都愣了，哎，谁是教练？最后有个学员来了，直接过来找我是吧？啊，这个什么嘞？就是俺、啊、问问情况，我说可以说说，我就教教他怎么样。然后，呃，聊着呢，然后该我上车了，我就上车了。哎，教练还要亲自示范？我说不，我是学员儿啊。其实每天啊，我们经历了太多的事儿，我觉得大家在一些陌生的场景呢，就要鼓足勇气。你不要管什么啊，特别含蓄，你又有社交牛逼症，你会发现，你慢慢聊天，别怕啊。其实很多人会害怕一件事情，就是说，就像有个小伙子，他不敢笑，他其实很简单，他就是特别感觉自己笑啊，会不会像个傻子，别人那样看他。其实我们每个人生活在生活当中啊，我们每个人形象都是特立独行的。再加上我们都是陌生人，谁害怕谁呀、啊？大家该笑笑，该乐呵乐呵。哪怕别人在背地里说：“哎呀，这二货怎么这样的人啊？咋怎么是这样一个人？这人难道就没有羞耻心吗？”其实我跟大家讲，这人要脸，说要皮，人不要脸则天下无敌。你只要把这些事情放起来了，你会发现你下午时间并不是那么太慢，因为你要等车。说实话，你开上去两分钟，你要等一个小时，太无聊了。你得找一件事情能让自己乐呵起来。大家都彼此的沟通了解，然后聊聊天，我觉得反而是一种更有意思的事情啊！扩宽了自己圈子，我觉得这两天我就考试啊，虽然说我把把过吧，对吧，是吧？但是我也每天我都要去，又要调侃那帮的人啊，争取把这帮人拉拢过来，都听我吐槽掏个熊啊。其实每个人的生活方式不太一样，但是你要接触到外人，能够跟他们聊聊天能够感受一下不同的人的生活，你会发现特别好玩。然后有一个小伙子，因为。我们之前我们就见过嘛，啊，就因为自己考笔试的时候我们都见过，然后我们一起坐一个车，然后去一个地方去考的笔试，然后那个小伙子在，就是剩下的我，因为我们一个车有五个人，剩下的那个三个人我没有见到啊，就是只有我们两个人，那家伙比我还壮，比我还高，东北的，然后一米九几，然后他坐在那个电瓶车上，然后正走着呢，我说我，我说你看啊，因为我跟他第一个很熟的嘛，我开场嘛，开场就要炸，了，然后我就说你坐这电瓶车上，说实话啊，就坐那个三轮车上。你就这跟我们家儿子骑那个玩具是一样的，就感觉特别像，那个形象一下就立起来了。当时所有人都笑啊，有几个在那憋笑的。然后我们聊着聊着，其实也挺有意思。我就去喜欢跟年轻人在一起聊天和沟通。我不知道各位朋友怎么想的。如果要是在我们那个年代，我其实是最不能聊的，我是中间的一些听话的，然后再跟着其中再插几句话的。我不并不是占主导的。随着现在岁月推移，我就慢慢。居然占据了主导的地位，我觉得这就是不是我变了，而是现在的人们开始变化了。他们的思想模式啊，更多的是因为一些社交软件，而是现在的聊天的口语可能不太灵光。我希望各位朋友有时间多聊聊天啊，你会发现人生当中会充满了无聊的欢乐。所以说，跟您各位朋友讲啊，就不要就说有什么社交恐惧症，就是不要说是要什么脸啊，不要说哪句话说的不都不太妥当啊，或引起别人的反感，无所谓啊，反感就反感，反正我们跟他明天可能也不认识了。但是因为你这样的人格魅力，你可能会变成一个特立独行的存在，别人都会记住你，你知道吗？这个东西可以推崇到很多的场景当中，比如说在你公司里吃饭啊。啊，同事之间聊天啊，又或者是新的一个局呀、啊，你在聊天，你不要以为你这样的特立独行会遭人很多的白眼，会有的，很多人会骂你啊，这个人真的是没脸没皮。但是有那么一两个人肯定会被你这种人格魅力所吸引。哎，慢慢你就会发现，哎，脱单其实原来就这么简单。你只要说什么呢？你只要在聊天的时候，你眼光一撒啊，就是稍微你用你的膀胱一瞧，哎呦。不是脱裤子那膀胱，余光扫一下啊，余光扫一下，然后你突然发现有一个人啊，就满脸透露着小星星。你甭管他是男是女，不管是你同性还是异性，你都要跟他打交道，你都要记住他，对吧？就是同性，他会介绍异性给你，因为他觉得你优秀；如果异性的话，你就是吧，哪怕是有有人了，他也可能会跳出来找你。<笑>对吧？当然，这这件事情是不道德。我奉劝各位，还是找那个单身独立女性啊，或者独立男性啊。其实这样的话，你会发现，你永远是变成那个闪光的你，总有人会看到你的闪光点。你把你的闪光点放出来，对吧？你就会展现出你这种特立独行的品质。其实我们跟大家讲一句非常实在的话，就是我们谈恋爱这件事情，就很多人都说要用真诚。我觉得用真诚这句话呢，就纯属什么呢？扯淡。就是谈恋爱啊，就是一个坑蒙拐骗的过程。你永远无法认识到真实的他，在恋爱的过程当中，只有你在结婚了或者在婚后的生活，你才会发现真实的他原来是这么的男人啊！你会发现他很多的缺点，你会发现什么呢？就是结婚前我们只是看到的优点，结婚后我们要包容他所有的缺点。所以说，生活当中你会发现感情这件事情，你不要以真诚待人啊，要坑蒙拐骗。是吧？把你自己的缺点又这吧放大化，要独自先让你啊变成闪光点。这其实是生米变成熟饭的另一种的做法，对吧？你先吸引到，你先追求到，然后再慢慢的改正，是吧？两个人在慢慢的磨合，是不是能好就好，不能好的再分手。但是我跟各位朋友对待感情要认真，我的真诚是感情的真诚度啊，并不是作为为、哎、你这为人太实诚的话，你永远找不着对象。感情如果认真了，然后你自己又有一些什么坑蒙拐骗的手段，然后这句话吧，你就慢慢慢慢脱离单身就指日可待啊！至少在双十一购物节的时候啊，各位朋友呢，可以在堂而荒之的说，这个节日我不过，对吧？我也不买，对不对？跟我没有关系啊。我昨天说百台幽默面对人生啊，喜欢的老 T 的节目的朋友呢，别忘了买一下老 T 家的特产牛肉干，非常的好吃啊！那牛肉干好吃到什么程度？就是纯牛肉，真的百分之百纯牛肉。你吃过一次就不会吃别人家的牛肉了。你要吃到那些假牛肉，你会觉得哎呀，老 T 家的最纯正，是吧？所以说各位朋友来找我呢，就直接来找啊！我的店铺里都有，是吧？我的店铺就是我的节目名字，是吧？我节目名字是什么？我的店铺名字就是什么？各位朋友可以去搜一下，去找一下啊。然后呢，牛肉干还有什么？我们现在有什么牛肉酱牛肉啊，还有金针巴脑什么的，都是内蒙的特产。各位，如果双十一啊，就是确实花的有点多了。各位朋友可以买点这个东西。你其实折算下来啊，就是平均每天折算下来，包括吃牛肉干、吃酱牛肉什么的，每天吃一两块什么的，就要比你平时吃外卖啊、吃那些东西还要省钱啊，而且你还能保持一个完美的身材啊，真的很棒。啊。欢迎各位朋友来支持一下购买啊，老提绝对不。不忽悠人，我做节目做多少年了？做了八九年了。然后这个牛肉干就多少赔了多少年。所以说，历经了这么多年，品质老 T 绝对是保证在第一位的。各位朋友也可以加什么呢？老 T 的公众号，公众号是什么呢？就是每天我会发一些文章，文章下面还会有一些二维码，包括老 T 的联系方式什么的都有。二维码呢是各位朋友要打赏的，就在那个二维码里进行打赏啊。听节目呢，喜欢的啊，觉得老 T 对你有所帮助，稍微支持一下啊。好了，本期节目要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜。